1: love Oh, but she just couldn't get enough Está no ar o nosso clube de série! Uhul! Aê! Tchuuu! É tá animado, velho! Tá animado!
2: Eu pensei que ia emendar a música do
1: Rei Leão. Ah! Lembra, era bem babá! Não é a música do Rei Leão, porque hoje temos <risos> clubes de séries e vamos falar sobre uma minissérie. série Meu nome é Raul Andres, eu sou o host desse programa E eu já vou aqui anunciando quem são os meus coleguinhas de bancada Eles que já deram o ar da graça, Dai que já tá rachando o bico aqui do meu lado Mas vamos antes com ele, Felipe Chaves E, e aí, é. Filipe
2: E aí, galera, Então de boa? Bora lá para mais yeah. um papo de poltrona Clube de séries é isso aí. Mudou. <risos> Felipe,
1: Felipe disse que ia mudar o texto, realmente mudou. <risos> Mas e aí, Daiane Esteves, você também.
0: Olá, pessoal. Mais uma vez com vocês, nesse clubinho de séries maravilhoso, um dos nossos melhores é, papos aí, do papo de poltrona.
1: Muito bom. Então, mais um papo para vocês. E hoje vamos falar de uma série... Que complementa um pouco a série que a gente assistiu no último clube de séries, que foi The Act. A gente vai falar um pouquinho mais o porquê disso tudo. Mas olha só, uma série com M. Adams, HBO, oito episódios, minissériezinha fechada. Né? O, que, que, você, o que, que você tava guardando? Assim? O que você achou que ia ser? Tava na cara, né? Que ia na ser legal.
0: na cara, assim. No eu... mínimo, impactante.
2: Eu não imaginei se ia ser legal ou não. Realmente eu não tava com o pé é. atrás. Não sei porquê, mas tava com o pé atrás com essa série. Porque eu não acompanhei na época e eu... E eu apesar de ter ouvido boas críticas, eu não, Mas não me interessei muito. Eu tava com o pé atrás falando, ah, velho, objetos cortantes... Ah, mas bora lá, né? E me surpreendi. Ah, objetos cortantes? Não gosto. É, gosto eu não gosto de objetos cortantes. Não gosto de agulha, de tesouro.
1: E como vocês já falaram, é uma série de 2018 e ela se chama Objetos Cortantes. Bom, antes de mais nada, a gente precisa falar sobre a Gillian Flynn. A escritora e também uma das produtoras de Objetos Cortantes, é também escritora e produtora dos filmes Lugares Escuros e Garota Exemplar. Já ouviu falar? Sim, Garota Exemplar é um dos meus filmes
0: preferidos. Garota
2: Exemplar é, é, é muito fera.
1: Aí o legal da Gillian Flynn que ela tem sempre aquele olhar de empoderamento feminino que cada vez mais a gente vê em Hollywood, nas produções americanas, o que é muito importante. E ela sempre foca nas histórias do psicológico feminino. A gente que, que já é fã de Garota Exemplar, a gente sabe como que é o trabalho dela, né? E é isso que eu queria perguntar pra vocês. Além de Garota Exemplar, eu acredito que os dois já tenham assistido, Lugares Escuros, que é um filme, se eu não me engano, de 2015, vocês já viram? Cara, me lembra como que é. nome assim eu não tô é, lembrando. Então, me lembra é. como que é, o cara. É com a Charlize. É com a Charlize. Ateron? Agora, do que se trata? Ateron. Eu ah, tá. <risos> não tenho a saber, Vai saber. <risos> vocês conhecem uma é, Charlize? Não, não, é com a Charlize. Mas lugares escuros eu também não, não vi.
0: É, Dark Places? Dark Places. É, em inglês mesmo?
1: Ah, acredito que sim.
0: Porque o nome me é bem. Esse nome, Dark Places, é. Me é familiar. conhecido, me é familiar. Mas eu acho que eu não assisti, não.
1: Bom, mas aí o que, que vocês acham? O que, que vocês podem falar sobre lugares mentira <risos> o que vocês podem falar o <risos> que, que vocês podem falar sobre Garota Exemplar que é um dos filmes que a Dai diz que gosta e eu quero que traga para o nosso clubinho. Sim, clubinho não ser. na verdade para o nosso papo retrô né é sim sim. <risos> e você viu alguma semelhança sim além do óbvio, nome né? obviamente porque enquanto a gente estava vendo a série eu falava para para eu falava para Dai, Dai Dai vamos assistir mais um episódio hoje de Garota Exemplar mas, assim, não tem semelhança errava. nenhuma dos nomes. Não tem semelhança nenhuma dos nomes, mas tem semelhança pelo que a gente está falando agora. Mas assim... Não tem semelhança, você acha, não, as produções? Não, tem,
0: tem, tem então, semelhança. Assim, estamos falando de mulheres com problemas psicológicos e da maneira também como as mulheres são impostas e vistas e, e como elas precisam muitas vezes se portar na sociedade. E os distúrbios que isso podem levar. Isso. É isso, mas assim, Bom, não tem me...
1: nome parecido. Não tem nome parecido, eu... mas eu me confundi direto. É, neto. sei. <risos> Felipe gosta né, também de Garota Exemplar, eu achei errado de novo. <risos> Cara, curti
2: demais Garota Exemplar na né, época que eu assisti, eu acho que eu assisti umas duas vezes também. Baita atuação do, dos dois, do Ben Affleck e da, da outra menina lá, que eu esqueci o nome.
0: Rosamund
2: Pike. Isso, isso, baita atuação. O final também, tipo, eu fiquei... É puto e ao mesmo tempo Gostei pra caramba Cara, é um ótimo, quero ver, quero muito ver de novo
1: E poder comentar mais sobre ele A Guilherme, ela gosta de chocar, né Tem uns plot twists muito interessantes Aqui, que a gente viu pelo menos nos dois filmes Eu li o livro Eu li... Não. Garotas em Plá, ah. isso <risos> Ó, a, a gente não vai mais falar Depois desse tema aqui, desse parágrafo Nunca mais a gente vai falar de Garotas em Blar, tá? Deixar isso bem claro, senão eu vou me confundir inteiro Aqui <risos> E eu li o livro de Garoto Exemplar. O filme conseguiu ser muito bom. Tão bom quanto. Tem a direção do David Fincher, que é um dos melhores diretores que a gente tem por aí. Mas, mano, é muito boa a adaptação. E o livro também é excelente. Ele consegue transmitir todos os plot twists de uma forma absurda. E agora eu quero muito ler os outros dois livros. De objetos cortantes que a gente viu agora. Que eu já vi que tem algumas semelhanças, mas tem algumas diferenças também. Uhum. E também lugares escuros. Aí eu quero ver se eu vejo o filme primeiro para depois ler o livro. Porque agora eu vou fazer assim. Eu acho que a experiência é um pouco melhor, assim. Eu tava
2: vendo umas imagens agora de lugares escuros. Parece ser um bom filme, tem uma, um elenco bom.
1: Fiquei interessado em ver. Bom, agora Sharp Objects. Objetos escuros. Objetos escuros! <risos> Você tem um objeto objetos. Objetos escuros. <risos> objetos cortantes. É uma adaptação da HBO, é uma parceria da Gillian Flynn que a gente já falou com o showrunner Jean-Marc Vallée. Jean-Marc que dirigiu todos os oito episódios dessa série e ele é responsável por filmes como o Clube de Compras Dallas, onde Jared Leto e Matthew McConaughey chegaram a ganhar o Oscar por esse filme e Big Little Lies, que é um grande sucesso aí da HBO também. Bora lá agora para a Daiane com sua voz aveludada para falar sobre a sinopse de Objetos Cortantes.
0: Não sei de onde ele, ele tirou a veludada, mas vamos lá. A série acompanha a jornada de Camille Preaker, repórter que retorna à sua cidade natal, de Wind Gap, para investigar o assassinato de duas adolescentes. A transtornada jornalista, que abusa de álcool e vive com o resultado de um passado intenso de automutilação, é forçada a conviver novamente com sua família. O desenvolvimento da busca pela verdade acaba, inevitavelmente obrigando-a a encarar realidades bizarras de sua meia-irmã, Emma E sua mãe, Adora.
1: Bom, tem algo a falar sobre isso? Parece nó, que é? sua, sua mãe adora, seu... né? Mas
0: Adora é o nome da mãe mesmo, ah, tá? Ah, verdade. <risos>
1: adora é o nome da mãe. <risos> e, olha, apesar de todos os personagens da cidade serem meio loucões, meio sinistros, que a gente vê desde o começo, aí é no trio principal que a série tem o seu ponto forte, pelo menos na minha visão. E as atrizes que mais se destacam são a Amy Adams que a gente conhece de muitos
0: Muitas carnavais.
1: Coisas. Patricia Clarkson, que eu não me lembrava muito bem de papéis dela. Eu acabei me lembrando de uma, de uma participação que ela faz em Six Feet Under, que é bem importante. Six Feet Under que também é uma série que eu recomendo muito, adoro. Todos precisam assistir. E a novata Eliza Skellen, que faz a nossa amiga Emma. E ela é novata, se eu não me engano é o primeiro trabalho dela. Eu acho que... E aqui eu, 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 eu quei para perguntar para vocês qual o trabalho favorito de vocês dessas atrizes. Eu imagino que as duas últimas é um pouco mais difícil. Mas e aí, Miada? Vocês conseguem responder? Ah, eu sei que a Dai vai responder encantada.
0: Mas... <risos> eu só consigo
2: lembrar desse também. Eu vou dar uma pesquisada ah, aqui. Lá, lá.
0: Não, pô. Eu amo Animais Noturnos também. Nossa, é magnífico esse filme. Magnífico. É difícil, assim. Porque eu acho, eu acho que a Amy Adams, ela é... Eu acho que eu nunca vi algo exatamente ruim, assim, dela. A gente assistiu lá o último filme da Netflix que foi um filme ruim, mas ela não é uma atriz
1: ruim. Não, né? não é.
0: Não foi ela que foi ruim no filme.
1: Não. É, eu tenho um negócio pra falar sobre a Amy Adams. Que a Amy Adams, se eu não me engano, tem cinco ou seis indicações pro Oscar e não levou nenhuma. Tem indicação por trapaça, por... A chegada, não sei se tem. Tem. É, que mais? <risos> legal, legal que isso eu não anotei, mas não importa. <risos> tem, tem seis, cinco, seis indicações para o Oscar e não levou nenhuma. Aí, eu peguei, me peguei pesquisando hoje os filmes dela. Olha só como minha memória é uma bosta. Eu pesquisei o dia inteiro sobre isso e eu não lembro mais os, os outros, as outras indicações dela. Eu acho que falta alguma coisa na né? EMA, por exemplo, para ganhar um Oscar, sabe? Eu acho que ela tá super bem, sempre, em todos os papéis que ela faz, desde as comédias românticas que ela fazia lá atrás, desde participação em The Office, que ela faz também, uma participação em The Office, não sei se o Felipe lembra. Lembro, cara, muito mas bom. Mas ela aparece, ela aparece lá, bem no comecinho da série, nas primeiras temporadas. E, mas eu acho que falta um papel que a gente fala, nossa, que foda! Porque tem muita gente que fala nossa, a Emiadas nunca ganhou. Ela merecia tanto ter um Oscar. Ah, meu,
0: assim, ó, sinceramente, eu acho que Objetos Cortantes era pra ter sido esse caso. Eu acho, que, eu acho que é realmente o melhor papel dela.
1: É, tudo bem que Objetos Porque, Cortantes assim, é, é uma série. Sim, <risos> sim, sim, é
0: uma série. Mas, por exemplo, ela não ganhou.
1: Não ganhou o M Quem entendeu? ganhou o M esse ano foi a...
0: Ela tava concorrendo com quem?
1: Que a Patricia Arquette... Kretsch... Por Escape at the Namor. Ah. Ela que ganhou. Olha, eu vi as duas e confesso que gostei mais da Emeadas
2: agora, hein? A Patricia Sarkat mandou bem em Escape at the Namor, Mas, nossa, Emeadas leva a série nas costas, praticamente. Quer dizer, ela e, a, e as outras
1: duas. É mais
2: bem mais sim, focado sim. nela.
1: Ah, ela também ó, foi indicada por Dúvida, que é um outro filme. Tem Mary Streep, tem Viola Davis. O vencedor, ela tá super bem, só que ela é bem coadjuvante também. Vice, ela foi também... Julie e Julia também foi... Verdade. Então, são todos filmes bons. A Emiadas faz filmes bons, faz boas escolhas pra fazer filmes. Mas eu acho que falta aquele papelzão, sabe? Vrau! Entendeu? Vrau. Um dia ela vai ser... Vai, vai levantar a estatueta, mas eu acho que por um papel...
0: Ah, vai ser igual Não a Leonardo sei. DiCaprio.
1: É, que ganhou pelo Regresso, mas tinha que ter ganhado antes por outros filmes que sim, já fez. Sim,
0: sim. Certeza Mas eu acho vai que ainda igual.
1: falta. A Emiadas um Vrau. Entendeu? Mas eu
0: gosto muito dela. Eu também gosto, gosto
1: muito. Bom. E ela é linda, né? Mesmo toda cortada.
0: Mesmo toda cagada, <risos> chapada, bêbada. Hum. <risos> maquiagem borrada, ela consegue ser linda,
1: né? Bom, dizem por aí também que nos media trackers da vida, banco de séries, sweet Time, que a minissérie demora uns quatro episódios pra engatar. Eu não sei se eu concordo com isso. O seu começo, ele é realmente mais lento. Ele é bem trabalhado, tem aquelas cenas da Emma andando de patins com as amigas, ali pela cidade. Tem cenas da própria Dora dançando. Tem cenas ali de da Camilo o tempo inteiro com a garrafa de bebida na mão, para mostrar que ela é uma viciada, uma alcoólatra. Isso talvez tenha me incomodado um pouquinho, sabia? Eu falei, beleza, a gente tem aqui quatro, cinco episódios onde ela não, tipo, onde ela tem que deixar claro sempre que ela tem problemas psicológicos, obviamente, mas que ela é alcoólatra, mas eu já entendi. Isso por um momento, tipo, lá no começo, me incomodou um pouco. Eu já entendi, não precisa pegar a garrafa de novo. Não te incomoda, não?
0: Então, é, eu entendo o, isso que o pessoal comenta, né? De, de achar que demorou pra engatar. Mas é, eu acho que eu também entendo o que a série quis dizer, sabe? É, precisaria de exatamente oito episódios? Acho que não.
1: Dava... Oito episódios pra quê?
0: Pra, pra série.
1: Ah, então. Entendeu? Mas eu você acho acha que... que o começo foi realmente arrastado? Então... <risos>
0: Eu acho que pode ter sido. É, uma, é que é uma pergunta difícil, porque assim, é, na minha opinião, foi, realmente foi bem mais lento. Meu, é assim, é, é tudo muito lento, muito. A história, assim, o decorrer ali da, das imagens, tem muitas imagens realmente sem ter muita coisa acontecendo. É só ela andando no carro e ouvindo a música. Só que tudo isso eu acho que é proposital para criar a ambientação. E... E eu acho que conseguiu fazer, atingir o seu objetivo né, nessa ambientação. É óbvio que aí o pessoal que realmente não gosta de algo mais lento pode até largar a série. Uhum. Mas eu, eu gosto, entendeu? Eu gosto dos detalhes. Eu gosto da riqueza de camadas ali implementada. E isso é o que essa série fez de melhor. Essa série está nos mínimos detalhes. Essa série está nas camadas ali implícitas em cada. Em cada cor, por exemplo. Em cada caracterização de personagem. Na roupa que eles estão usando. Na música que eles estão ouvindo.
1: Uhum.
0: E, e, e eu acho que é isso que fez esse começo ser um pouco mais arrastado. Porém, para mim, foi condizente. Eu consegui me agradar com a série, mesmo no começo.
1: Sim.
0: E, e eu tava muito mais é, interessada né, em querer saber o que, que tava acontecendo. Então, não fui prejudicada pelo ritmo, sabe? Eu, eu tava muito assim, tipo, acabava o episódio, eu queria ter maratonado desde o começo, sabe? Só que aí, óbvio, né, são episódios mais longos, é uma série mais densa, então a gente não consegue exatamente maratonar cinco, seis episódios de uma vez. Imagina tudo de uma vez, né?
1: Isso é interessante o que você falou, porque a HBO, ela lança semanalmente, então Objetos Cortantes foi semanal. Sim. E aí eu penso, pô, um episódio que realmente pode ter sido um pouco arrastado ali no começo, aí já vem o segundo, depois de uma semana, aí o terceiro só vem depois de outra semana. É entendível, é compreensível sim, quem sim. pode largar. Felipe, você achou um pouquinho assim também arrastado ou foi só, só a Dai mesmo? Só a Dai, tô jogando pra Dai por culpa <risos> Então, cara, eu geralmente eu reclamo bastante quando
2: uma série é muito lenta. Essa eu não achei lenta, só que pra mim podia ter tido seis episódios, entendeu? Porque, é, apesar de eu ter gostado de todos os episódios, é, teve... Eu achei que, tipo, ele tava contando muita coisa e a história não tava andando, sabe? Aí só parecia que ficava no mesmo local. O caso lá da... do assassino, tipo, ele parecia que não investigava direito, que não ia pra frente. Que tava... Mesma coisa, mesmo ponto. Só focava mesmo na... Na, na Emiadas na. É, tudo bem que eu, eu percebi isso mais pro final que não era muito bem a história sobre o assassino, sobre investigação mesmo. Não é uma série sobre isso. É, a série é mais focada no, no drama familiar lá, da mãe com a filha, da depressão dela, do problema alcoólico. Eu só fui perceber isso mais pra frente. Eu queria saber, do, no meio da série, eu tava querendo saber sobre o assassinato. Só que depois que eu percebi que não é sobre isso a série. Aí eu entendi. Sim, sim. É, por isso que eu tava falando, eu podia ter tido seis episódios, entendeu? Não oito. Tudo bem que o último episódio, que a gente vai comentar mais pra frente, foi bem corrido, o desfecho dele, o desfecho da história. É, podia ter tido focado mais no último episódio, no um desfecho, e tirado algumas coisas, porque eu achei que teve
1: uma barriguinha entendeu na série. Acho que, é, acho que eu concordo, acho que eu concordo. A gente vai falar mais na frente sobre esses, esses próximos episódios e os últimos episódios, mas eu já concordo sim. Aí, ao mesmo tempo que mostra toda essa memória traumática da Camille no começo dos, dos episódios, no começo da série, na verdade, a gente vê esse passado, mas a gente vê algumas cenas que pareciam algumas alucinações da personagem. A gente percebe, conforme o, a minissérie vai passando, que é realmente o passado, algumas delas, só que outras não. Então eu ficava muito confuso ali no começo, falando: meu, será que isso é um flash-forward? Será que a gente está vendo um futuro... Eu, eu pensei muito nisso durante os primeiros episódios, porque era, por exemplo, a, a personagem da Amy Adams com a, a sua <risos> irmã, com a Emma lá, de coisas que ainda não aconteceram e não teriam como acontecer. Entendeu? Por isso que eu pensei, nossa, isso aqui é do futuro. Mas não, realmente parecia mesmo que era só alucinação da, da
0: Camille. Com o que você está se referindo do ser do futuro.
1: Não, eu acho várias coisas. É, vários flashbacks vinham à mente da Camille em vários momentos. Sim. A gente via lá. E, realmente, alguns eram flashbacks. Outros eram alucinações. Sim. Certo? Certo. Então, em muitas dessas alucinações, eu pensei que pudesse ser um flash-forward. Entendeu? Mas por quê? Como por quê?
2: Tem uma cena, tá? por exemplo, <risos> quando a, a Emma some... E aí a Camille já fica meio louca, dirigindo o carro, pensando que o assassino vai ter Ah, entendi, ela.
0: entendi, entendi. Aí mostra Sim, uma cena da bem.
2: Emma morta lá na cabana, que ela acha ela lá.
0: Sim, entendi, entendi, entendi.
2: É, Mas então... assim,
0: é que eu não cheguei a ter esse pensamento, não. Porque eu, eu, eu já, já tinha me familiarizado que também tinham alucinações dela, né? Sim. Não cheguei a pensar nessa coisa realmente do futuro. Mas eu também, tipo... Nem, nem. Acho que eu não emprestei atenção dessa maneira. Assim.
1: É que até então a gente não sabia direito qual que era o problema da Camille. Sim, sim. A gente sabia que dizer... sim, ele, ela tinha problemas psicológicos, mas a gente não sabe qual que era o nível, a gente não sabia. Tanto é que a gente só foi ver a parte ali do, da rehab, da internação, o que episódio? 4? Não lembro qual que foi. Mas foi um pouco mais pro meio da série. E aí, não, eu queria já chegar nessa, nessa rehab, porque vamos num... Na ordem cronológica da história Vamos Se a gente conseguir Vamos falar <risos> primeiro esse flashback Porque foi a história da, da Rehab E toda ali a história Com a menina Que acabou morrendo no final ali Que eu falei, meu Deus Aquilo pra mim foi muito pesado Eu adorei a cena, as cenas, esses episódios Eu tava adorando ali Gostei muito da relação das duas E até porque a menina fez ela escutar música Boa né? <risos> meu, mas eu achei pesadíssimo.
0: Ah, eu acho que a série é inteira pesada, né? E... Só que eu acho que o que é... o que ela faz de melhor, também uma das coisas, né? Uma das coisas que ela faz de melhor. É te deixar com a, com, a, com a dúvida. É te deixar com a incógnita. E não é à toa que chama objetos cortantes, porque, óbvio, a menina se automutila, mas as cenas que, que realmente é para mostrar o que aconteceu é em cortes. É, São né? cenas cortadas também. Nunca é uma cena recorrente. É muito difícil ter uma cena que é, que é seguida, sabe? É sempre realmente um flash de cena. Sim. E aí isso acaba te deixando angustiado Então isso torna pior ainda a experiência Mas eu digo pior, de, de sabe, te de deixar meio doidão assim assistindo Caramba, mano, eu quero ver, mas não quero ver Porque ao mesmo tempo é algo muito pesado, tipo E mostra sangue, só que aí é muito rápido E aí você não sabe se você quer ver, entende? Você fica nessa ambiguidade assim, de sentimentos, é muito louco
1: Meu, essa cena dela na rehab com a menina depois que a menina é encontrada morta, que ela toma o veneno ali meu, a, a, que é em miadas, a Camille vai pro banheiro e começa a se cortar nossa, Sim. é uma das cenas mais Fuso, pesadas um parafuso meu, ela pegou um parafuso da, da, do privada. vaso sanitário e começou foi a, tenso, a se cortar foi meu Deus, foi, foi uma das cenas mais pesadas que eu já vi
2: e vocês lembram de onde que é essa menina é que fazia a reabilitação com ela? o que ela já fez?
0: Sim, ela fez
2: Euphoria. Isso, e também tem outra série. Não ela sei. Ela morre também nessa série. É. Vocês gostam é. muito dessa série. A gente viu, Lógico. né, Felipe? <risos> A gente viu, né? Não,
0: é, se você falar, eu vou lembrar. Eu acho que eu sei.
2: The Handman's Tale. Ah! Lembra é... que ela morre afogada com sim, o sim. cara lá?
0: Não lembro.
2: Na verdade, né? Na piscina. Ela não... não ah, não engano, sim, ela verdade.
0: Ela
1: é com o cara. Ela
0: novinha, né? Isso,
1: Ela isso.
0: tava com muito
1: cara de novinha ali. É, E, e aqui também. Ela tá com muita cara de novinha. E eu fora ela não é tão novinha. Não é
0: tão. Apesar que não, é, é, né? É, é. Eu é
1: fora que é pra ser é, adolescente, é, é né? É adolescente, verdade.
2: É aquele, aquele velho caso de atriz de 30 anos que faz papel <risos> de 18.
0: Sim, verdade.
1: Então, mas esse negócio de objetos cortantes é, é interessante. Porque lá no primeiro episódio, já mostra que ali no carro, ela tem um alfinetezinho que ela fica se cutucando. Fica se cutucando na perna. E até então a gente não tinha visto o, as tatuagens dela. Sim. E aí eu falei, puta, mano, vai ser pesado, porque a mina vai se cortar. Eu tenho certeza que ela se corta, mas não, é muito pior que isso, sabe? É muito pior que isso. Mas essa cena aí, realmente, da Rehab me tirou o sono, cara. Foi absurdo ali. Foi muito pesado. Nem sei como fizeram aquilo lá. Tudo bem que ficou tudo meio blur, né? Então,
0: é por isso é. que eu falo. Eles, tipo, eles mostram, mas não mostram. E isso, às vezes, é pior ainda. É igual a gente falou lá do In The Act, da cena da morte da mãe. Ah, talvez é pior ainda você não saber o que está acontecendo do que você vê, sabe? Sim, é sim. angustiante aquilo. E aí ele ainda te dá uma pequena amostra, assim, cara. Você fica meio pirado assistindo isso mesmo.
1: Porque lá no começo a gente tá com a Camille, sempre. A gente tá com ela e a gente tá fechado com ela. Ela vai lá, tá indo pra cidadezinha, tentar descobrir o, o motivo, do que, o assassinato e tal, e a gente tá bem. E ela tá bem. Ela é alcoólatra, mas ela tá bem. Ela tem um background ali, mas ela tá bem. Conforme vai passando episódio por episódio, ela vai, assim, ruindo até chegar no final. Vocês não acham isso? Tipo... Ela era um pouco mais forte quando chegou. E ela chegou e foi ficar naquela casa maldita. Primeiro, eu nunca voltaria para aquela casa, porque ela não ficava na porcaria do hotel.
0: Foi a primeira coisa que me veio à cabeça, assim. Primeira, primeira coisa. Tudo bem, né? A gente sabe que precisa ter história. Mas, assim, pensando assim, se fosse eu, se fosse na, na minha vida isso... Cara, eu, eu não ficaria. Eu ficaria no, no, no hotelzinho lá, aquela... Que ela passou... É, no muquifozinho lá. É, no muquifozinho. Mano, foda-se que é uma mansão. Mas, cara, aquela mãe lá. E depois a irmã, então? Ixi, pior ainda. Ela nem conhecia a irmã. Você vê há tanto tempo que ela não voltava pra cidade que ela nem conhecia a irmã que tinha o quê? 15, 16 anos?
1: 16 anos.
0: 16 anos.
1: 16, então. Isso, ó. É uma diferença do livro. Aqui na ah, série é ela tem 16 anos. No livro ela tem 13, então é tudo mais pesado ainda. Sim. Porque ela é muito mais nova e tudo que acontece <risos> com ela acontece no livro também. Então já pensa já o quão pesado Sim. vai ser esse livro. Bom, além desse trio principal aí, essas três mulheres empoderadas, digamos assim, <risos> a gente tem outros personagens aqui como o chefe de polícia Bill, com pouquíssimos minutos de tela, né? Aparece de vez em quando ali na rotina da sua casa, a mulher... Acorda primeiro, desliga o despertador dele Vai fazer seu seu café da manhã Ele tem a mesma rotina o tempo inteiro E esses dias eu tava reclamando de rotina aqui também para dar Que tava pesado para mim Mas é a mesma rotineira. É, foi ontem Que ele tava depressivo Mas aí ele já passa a mensagem de como é morar naquela cidade Sim. Naquela cidade esquisita, né? É uma pessoa simples, é uma pessoa rotineira É uma pessoa, pessoa conformada e principalmente ali, desde o começo, já deixa claro que é descrente na maldade das mulheres. Como que uma mulher pode cometer um crime tão grave como esse? Essa é a grande questão ali dos moradores daquela cidade. E é, eu até sublinhei aqui o um negócio. Vocês acham que o chefe de polícia adora tinha um caso? Lógico. Vocês acham que sim. ficou claro, claríssimo sim, isso? Sim, claríssimo. sim. sim. Totalmente. Mas o interessante é que não mostra o caso.
0: Pra mim era quase um acordo o que eles tinham.
1: Então, mas aí o que, que eu pensei? Que eles tinham um acordo, pode ser que tinham um caso ou não, mas independentemente disso, eles tinham algo a ver com assassinar assassinato. Os dois. Eu pensei muito nisso ah, desde sim, o começo. Ah, é, eu também. Mas parece que não foi assim. E é isso, assim como a Camil, a gente só sabe o que a cidade nos mostra. A gente não viu o caso dos dois... A gente não sabe exatamente como é que funciona a relação da mãe da Dora e do marido dela. A gente não sabe que, qual é a função do marido dela que não dorme no mesmo quarto que ela, que dorme lá na sala, no sofá. A pessoa tem uma mansão. Sim. A pessoa tem uma mansão então... e deixa o marido lá no sofá ouvindo disso.
2: estranho isso daí, eu, eu realmente não entendi essa parte eu não entendi é, ficou subentendido e acho que explica, provavelmente explica bem melhor no filme de, no filme não, na, no livro e, o que deu pra entender é que ele, ela teve um caso com o policial o marido descobriu, só que não quis se separar, talvez por causa de status, sei lá talvez porque ela que seja a dona da empresa, da, do lugar lá e ele separado dela ele não vai ter nada não, talvez nunca tenha trabalhado não saiba fazer nada é, preferiu, ficar, é, preferiu ficar com ela e. Escutando as musiquinhas dele lá, tomando o, o, o whisky dele.
0: Sim, verdade. Faz sentido. Mas assim, é realmente. Durante muito tempo a série não, não mostra, né? Não fala, não dá explicações assim sobre isso.
1: Bom, aí falando na cidade, Windgap, que chama a Cidade, ela talvez seja o maior personagem da série. Eu acho que é, pra mim, desde o começo. E vocês já falaram, a Dai falou que pode ter sido um pouquinho arrastada, mas eu acho que os takes longos que mostravam ali com a Camille dirigindo, principalmente no começo, na primeira metade ali da série, olhando para aquela cidade que era abafada, era calorenta, mostrava sempre uma barbearia com as pessoas fora, com os tiozinho fora suando pra caramba. Os
0: policiais também, né? Toda vez que mostrava os policiais, todo mundo tava suento, assim, ó, a camiseta toda borrada já.
1: Mano, cidade pegando fogo. Pegando assim. fogo
0: e a Camila de preto.
1: A Camila de preto. <risos> só <risos> eu, ela. É, <risos> é <verdade. risos> e as meninas lá patinando. É... Era isso. Né? E ela só tinha aquela roupa, né, a
2: Camila? <risos> ela levou a mesma. Tipo, lá, umas três roupas, só que tudo igual. É, ela eu,
1: deve ser... tudo no mesmo eu lugar Eu tenho algumas assim também. eu sempre uso. <risos> é assim. então. Principalmente camiseta preta. Assim. Camiseta preta é uns quatro, lisa. Calça jeans é calça jeans mesmo, beleza. É nóis. E voltando pra, pra cidade, meu, o maior comércio daquela cidade, o mais importante, é um abatedouro de porcos. Pra você ver como já é um negócio muito. Já pesa ali, né? É um abatedouro. É o maior comércio ali da...
0: Sim.
1: <risos> sim, então tá bom. Então tá bom. Bom, aí no episódio 5 acontece a festa de Calhoun Day, que celebra a resistência de uma esposa de um soldado confederado. Confederados eram aqueles que eram contra a Eu libertação falar, dos escravos, sim. que eram a favor do, do, da escravidão, que estupravam mulheres que faziam todas as coisas erradas, e lá no Calhoun Day eles celebram isso. Doentio, né? A festa é tão bizarra que rola uma peça de teatro protagonizada pelas crianças e jovens que mostra essa pessoa resistindo a um estupro. Que mostra a Emma resistindo a um estupro. Aí esse episódio Aí eu tava... acho que, que andou tava drogada, um pouquinho a, série. Né? a Tava Emma? drogada fazendo a série. Sim, sim. Não lembro. Não, tava drogada. Tá certo. Eu lembrei. <risos> ela tomou um negocinho. É. Não, tá certo. Aí era isso que eu ia falar. Tipo, meu, essa cidade não tem como alguém ser normal ali. Entendeu? Sim,
0: se eles já celebram, já faz uma festa para celebrar uma mulher que foi. Ela foi morta também, né? Porque ela não, não deu a localização e não falou do, sobre o marido, né?
1: É, eu acho que a desculpa para eles darem essa festa é que era uma mulher que lutou pela sua vida. Assim como a peça, ela luta não, ali. Na não. verdade, ela
0: não é que ela lutou pela vida dela. Ela é porque ela. Eles querem dizer que ela foi uma boa esposa.
1: Ah, é verdade, verdade, verdade. Foi isso, que verdade. Ela
0: foi uma mulher resistente, resistente do tipo, ela não entregou o marido, ela não, sei lá, deu localização, ou, ou falou mal do marido, sabe, depois contra o marido, coisas assim. Então, era aquela coisa. Tanto que na ceninha ali que eles fazem no teatrinho, a, a Emma tá amarrada na árvore, os moleques estão tudo em volta ali, e aí ela fala, e, e um dos discursos da personagem que ela tá ali atuando. É, não, eu não vou, não importa o que vocês façam comigo, eu nunca falarei mal do meu marido. Algo assim. Eu nunca vou dizer onde o meu marido está. Então, assim, eles celebram que ela é uma, uma mulher, é, uma boa esposa. Entendeu? Sim. Porque esse, essa é a função da mulher. Entendeu? Sim. E é o que a mãe.
1: <risos> e é o
0: que a mãe. Felipe! E é Tô o que zoando, a mãe da mulher.
1: É zoeira, tem que, tem que explicar, hein? É, que é tem que é. explicar.
0: É. E é o que a mãe dela também acho que é, é coerente, né? Porque a mãe dela é toda certinha. A mãe dela é da geração de mulheres ali e que ela tem uma posição na sociedade e que ela precisa ser a perfeita, tanto que é, 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 ela tá... Toda a caracterização dela também já remete a isso, né? Ela também tá sempre assim, linda, bela, formosa, de branco. Ela tá sempre... Até de, de quando ela tá dormindo... A, a camisola dela é sempre linda, é sempre maravilhosa. Ela tem que estar tá impecável em todos os momentos da vida dela.
1: Ela fica de salto alto de em salto casa, alto dentro o tempo de casa, todo.
0: maquiada, é sempre assim. É, é... Ela precisa ser a... o, o modelo.
1: E suas filhas são as princesinhas, né?
0: Era pra ser, que ela não conseguiu, mas enfim.
1: Não, aí pra terminar, só a caracterização: a cidade e os personagens, porque até agora a gente só falou disso tipo, da ambientação. O que eu acho importante, eu acho que é que talvez seja o ponto mais forte da série também, Sim. é a ambientação. Assim Muito como a gente bem. falou da cidade. E a gente tem outros personagens na série. A gente tem as amigas da Camila que são todas da me... do mesmo jeito da mãe, todas fúteis, todas com problemas sérios de mentais lembra aquela, aquela hora que ela vai se encontrar na casa de uma amiga pra assistir algum filme? As vão tipo, começam a chorar. Aí, tipo, mano, como Sim, assim? Todo mundo
0: começa a chorar reclamando dos problemas. E julgar ela, né, também.
2: Essa cidade é tipo um grande Big Brother, né, porque o pessoal não faz mais nada além de falar da vida do outro, fofoca. Cidade
0: pequena, né? Não sei se,
2: é, então, não sei se toda cidade pequena é assim, porque eu nunca morei Olha... em cidade
1: pequena, ah, eu não conheço. Eu mas... acho que é, hein, Felipe? É. <risos> acho que é.
0: Te garanto que é.
1: Tem a cidade lá da minha avó, ela é uma cidade não tão pequena, mas todo mundo conhece todo mundo. Todo mundo sabe da vida de todo mundo. Todo mundo sabe dos filhos, onde estudam, onde trabalham e pra que cidade foram, quando se formaram, sabe? Todo mundo sabe Caramba. tudo, é absurdo mesmo. Sim. Então, qualquer passo errado que você der, já fica ali visado pra cidade inteira. E aqui, não é diferente. Bom, além das amigas doidas, a gente tem o John King, que é o acusado de matar as crianças e a sua namorada, que é mais doida ainda que é louca por atenção. O que vocês acharam desse casal? Porque eu falei... Nada a ver. Porque, assim, a cidade tava dando como culpado ele, o moleque. Em nenhum momento vocês acharam que ele, ele poderia realmente ter matado e a namorada ter encoberto? Porque a namorada queria muita atenção. Vem cá, vem cá, fala comigo, vem dar entrevista, vem que eu dou entrevista, porque ela era a única pessoa que falava. Era só atenção mesmo que ela queria.
0: Na verdade, eu... eu... Eu queria que não fosse isso, entendeu? Tava muito... Se fosse ele, realmente, eu ia ficar muito brava, porque ia ser muito fácil. Ia ser igual a questão lá de Dan Duy, sabe? Hum. Que a gente até comentou. Mano, não, não queria que tivesse sido ele, e que bom que não foi, porque seria... Sabe, não, não teria conteúdo ali, toda aquela história. Não, não ia importar toda aquela história. E eu acho que a questão da namorada dele, ela só era, sei lá, narcisista mesmo. Ela só precisa muito de atenção. E aí... Eu só não entendi muito bem o esquema do sangue. Até agora me ficou meio vaga essa história do sangue.
2: Isso do... isso a gente fala no final. Que
1: do sangue qual? Tem uma explicação. Que Encontra...
2: Você é embaixo da cama. Ah, tá. Tem uma explicação. Aí, você é. viu a cena pós-crédito?
0: Vimos.
1: Então. Mostra a menina assim... Mas é. a gente vai falar mais Mas, um pouco depois. É, a, gente no final, a gente fala no final.
0: Ah, tá, tá, entendi. Lembra? Mas tipo, só antes da menina ir pro local onde ela foi achada, é isso? Isso, ah, acho, tá. acho
1: que foi isso mesmo. Aí a gente tem essas pessoas na cidade que a maioria das pessoas trabalham lá na batedoura de porcos e vivem suas vidas medíocres e miseráveis. Aí chega uma galera. chega fo De fora da cidade a gente tem o Richard, que é o detetive que chega na cidade pra solucionar o caso. Chamar um cara... Fodei Meu, é um cara que sabe solucionar uns casos de serial killer e de gente que morre. Aí ele vai lá, como toda série, como todo filme que a gente vê, uhum. vai lá na delegacia. Aí o xerife, como sempre, o que, que ele faz, o xerife? Fala que não é aquilo, nada daquilo. É o xerife fala, pra que que... Caguei pra Caguei você, pra meu você. Então, pra que, pra que que chamou <risos> o cara, sabe? Eu sempre fico meio puto com Eu isso. Eu também nas produções. Porque sempre é chama que, eu acho a pessoa... Que não, foi o, é, não foi o xerife que chamou, né? Deve ser alguém acima ah, sim, do xerife.
0: Sim, sim. É, porque já, já tinha se tornado um caso já de... O cara, ele era do quê? Ele era do, do FBI?
1: Acho que não, não era do FBI. Ou ele só era, era só um especialista. Eu acho que era só um especialista no rolê. Acabou que eu achei todo mundo ali muito bananão.
0: Sim, eu também.
1: Muito bananão o tempo inteiro. Porque, ó, nem a polícia local, o xerife, que conhecia todo mundo, conhece, conseguiu desvendar o mistério, porque ele tinha na cabeça ali que, que não, não tinha como uma mulher ter sido a autora. A autora. E isso eu acho que falou lá nos, no começo do, da série, lá no primeiro segundo. Aí eu falei, meu, foi uma mulher. Aí já na minha cabeça eu pensei, foi a mãe. Então, desde o primeiro segundo episódio, Sim. eu tinha a mãe já como a maior suspeita. Porque, meu. Só que, além, além
2: de. Eu também pensei que tinha sido uma mulher, porque ficou meio que na cara isso, por eles terem falado, ah, não é uma mulher. Mas, só que. É, eu pensei que ia ter alguém ajudando, entendeu? Pelo menos um cara ia estar ajudando. Porque teve algumas incoerências pra mim. Por exemplo, eles mostram. Eles deixam claro que uma mulher não ia ter força pra conseguir arrancar o dente é, na, no alicate lá. Porque ele fez isso no. No, no porco, porco lá e quase morreu pra conseguir... Tipo, quase morreu, na. É? Tipo, fez uma baita força pra conseguir arrancar o, o dente do porco, da cabeça do porco.
0: Então, mas aí isso também se explica na, na imagem pós-créditos. porque ela agora. eu que não peguei. Sim, sim, porque realmente teve ajuda. Não foi quem matou sim. que só matou, entendeu? Então, tipo, tinha...
1: <risos> a gente vai falar de todas as cenas coisas, <risos> porque... <risos> <risos> A gente vai falar, vai... lembre-se de tudo. tá, tá. <risos> Mas então, aí vamos falar dos bananão. O xerife local que só estava preocupado na placa que estava caindo lá, ele ficava martelando a placa de stop. Era isso que ele fazia. Agora, investigar o negócio, ele não queria investigar. Porque ele já tinha um, um bode expiatório e sim. pronto, é ele que vai ser. Eu... Você
2: percebeu que aquela placa tinha marca de tiro?
0: Sim, sim, sim. Foi do é, tiro então, do... Era o.
2: Eram as crianças que ficavam atirando. Os, amig... Os molequinhos Os lá, eles lá, tinham né? uma arma Mostrou, e ficavam atirando, passando de carro. Só que isso só mostra, tipo, um... Um... uma alucinação, sei lá, alguma coisa que a Camilo tá tendo. Ah, que não deu pra entender muito bem como um que ela conseguia também. ver isso, né? Como
1: se você mostrava isso. Bom, eu não, eu não me toquei também nessa, não. Sim, sim. <risos> Bom, aí a gente tem o cara, o detetive que veio lá de fora, com uma bagagem, também não conseguiu nada, foi enganado por todo mundo.
0: É, porque assim convenhamos, né, o cara tá lá, tipo, é uma cidade pequena, é uma cidade já tão tenebrosa, e já tão adormecida, ele. e já tá todo mundo tão confinado naquela, na, na, naquela situação, que ninguém quer fazer nada também, ninguém, ninguém quer se impor de alguma maneira, a gente tem a mulher mais rica da cidade, que tem já um, um uma fera ali com ele, então a gente já falou aqui dessa questão aí do acordo, do tipo, ah, eu sou, a gente tem um aferzinho aqui, eu sou loucona, você me deixa na minha, e, entendeu? E o xerife não, não vai lá atrapalhar a vida dela. Então, assim, é óbvio que ele não queria que um cara tivesse ali a glória dele de, 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 de conseguir resolver o caso. Então, ele tava ali com o um cabresto na frente dele, não simplesmente o que, o que era mais coerente ser, e ele não queria investigar mais nada. Aí vem um cara lá e fala que é manda chuva no, no espaço dele, território dele. Aí a mulher também, a mãe, a Dora, já não gosta do cara porque ela não gosta de ninguém, né? A não ser dela mesma. Enfim. Então o cara não ia conseguir nunca resolver um caso que ninguém ajudava. Que ninguém conseguia. Ele não conseguia documentos. Pra ele conseguir um documento no hospital foi um. Sabe? Uma odisseia super longa, assim, ó, Três episódios para cara conseguir um documento. É verdade. Entendeu? Então aí fica difícil realmente. Tipo, isso foi coerente, sabe? Não tinha muito o que ele fazer ali. O cara até podia ser fodão. Ele era, ele tava ali com, as, com, a, com a melhor das intenções, mas ele era barrado com todo mundo. A outra lá que, que era hipocondríaca, que antes era amiga da Dora no passado, sim, sim. sabe? Que a, que a Camille gosta, gostava até dela. Mano, a mulher sabia de muita coisa e não falava. Ninguém falava nada, cara. Ninguém fala do que as pessoas ali eram ou não eram, sempre com uma incógnita, ah, e por quê? mas ela não era tão boazinha assim, sabe? Sempre essa é incógnita. E ninguém fala nada. Aí fica difícil.
1: Além dele, tem a Camille mesmo, que ela vai para a cidade para tentar solucionar esse mistério e também não consegue, mas aí a gente sabe o porquê, todos os problemas que ela tem, até culminar no problema final ali, que é no último episódio. E aí também tem as, o Frank e a Link, que são as pessoas que a Camille trata como pai. Com o pais lá em St. Louis. Meu, foi um tempão da série. Eu falei: quem são esses caras? Eles Sim. não têm. Sabe, eles não têm importância e relevância nenhuma na série. Teve uma hora que mostrou o tiozinho no hospital, se eu não me engano, é, fazendo alguma. algum tratamento. Eu não sei o que, que era, se o cara tinha câncer é. ou não. Então, deu a entender que ele tinha câncer, então, né? Então. Mas aí ficou tipo, beleza, o cara tinha câncer. Aí tem a outra mulher que também não fala nada. Ela é nunca fala esquisito. nada. Ela só
0: aparece pra, ser, pra, pra encaminhar o, o assunto do, do tiozinho, né? É. Ela aparece assim, tipo, ela tá na cozinha. Aí ela faz assim: ó, aparece a cara da, na porta dela pro tiozinho falando no telefone com a Camil. É só pra isso que ela serve.
1: É, na verdade eu acho que o ponto aí é ver qual que era a interação da Camille com eles. O mas, quanto mas eles foi eram estranho, importantes. Mas
0: foi estranho também, porque no primeiro episódio não dá a entender que eles têm esse tipo de carinho.
1: Não, porque ele fala, você vai ter que. Ela, é porque você não, é chegando... isso, você não é uma boa investigadora, você não é uma boa jornalista,
0: falar. então vai lá fazer alguma coisa pelo é, seu trabalho.
1: Sim. Era isso. isso que eu ia falar. Que ele chega e fala que ela não é uma boa que profissional. Ela não é... É, sim. Aí depois já, depois, numa segunda cena, num outro episódio, ele já tá carinhoso ele já com tá ela. Assim. já é no segundo episódio. Então eu achei muito esquisito. Sim, eu também. E aí, no final, quem que chega pra salvar o mundo? O tiozinho. <risos> do nada, sim. Do nada. Eu achei não, do, não nada. Foi do nada. Eu achei não do, foi nada, do nada, Felipe. Você não achou? Não, mas foi se fala no telefone. É, ele sim. se falou no telefone. Em que, foi momento, em que momento que ela chegou, falou com ele e ele foi salvar ele ela? Falou... Ele falou
2: que foi no penúltimo episódio ou no último? Foi no último episódio. Ela, fala, ela liga para ele... Foi no ele, penúltimo. Só que quem... Acho foi no que foi final no último, do
0: penúltimo. penúltimo. Porque o, primeiro, ah. o começo do primeiro episódio já mostra a Camille entrando na verdade. casa dela no jantar.
2: Verdade, verdade. Foi no começo do penúltimo, no final do penúltimo. E ele, ela liga pra ele e não sei se ela fala com ele. Mas eu lembro fala. dela falar com a mulher dele. As fala, mulheres, porque as, ela, a ela fala é quando ela, ela tá chorando também. no carro, não é? Isso. Isso.
0: É, ela tá chorando é, aí ele lá pa, ele passa o
2: telefone. Ele passa o telefone pra ela, né? Aí os dois veem que tem um problema mesmo que eles precisam ir lá pra ajudar ela. Pelo menos pra dar um apoio moral, alguma coisa.
0: É, e a Camille fala, tipo, porque ela tá em prantos, né? Toda, toda insana lá. E a Camille fala pra ele foi minha mãe, foi minha mãe, foi minha mãe.
1: Sim, é verdade.
0: Entendeu? Sim, sim, então, sim, assim, sim. tudo bem. A gente não viu uma, uma fala ali, um diálogo entre eles do tipo "Ah, é vem me ajudar de alguma maneira, mas a gente sabe que teve esse contato, ele já sabia que ela já estava num estágio ali da, da, da depressão dela, muito avançado, entendeu? Então, imagino eu que aí ele viu que ela não, não voltou, porque ele falou pra ela, pega o primeiro voo que tiver, sei lá, cedo ou agora, sei lá, pega o primeiro voo e vem pra cá, sim. e aí ela não foi, sim, entendeu? Sim. entendeu? E aí, eu acho que demorou, o quê? Umas duas, um, uns dois dias, né? Tipo, acho, na verdade, eu acho que o quê? 24 horas que ele falou com ela. E aí, a Camila passou o dia inteiro lá na cama. E aí, ele chegou no outro dia à noite. Se eu não me engano, foi isso. Então, assim, ele viu que foi. ela não foi embora. E não consegue falar com ela, porque o telefone estava com a Dora. Né? Com a louca da mãe dela. Então, ninguém conseguia falar com ela. Então assim, você vê que a pessoa tá em prantos, depressiva, falando que a sua mãe é assassina e você não, não, ela não atende o telefone, o que você faz? E ela não vem embora. Então, só assim, pô, ele foi até lá. Isso pra mim foi compreensível, só que realmente assim, sim, mano, sim. eles jogaram, eles jogam as coisas, mas a série já faz isso o tempo inteiro. Desde o início da série eles jogam as coisas assim, ó, na sua cara. E você tem que deduzir muitas coisas,
1: Bom, aí era só mesmo pra falar que todo mundo é um bananão, teve que chegar o tiozinho chutando a porta. Sim, exatamente. Porque quando chega o detetive lá no último episódio, toca a campainha, aí o pessoal fala, não, ela não está. O pai dela fala, ela não está, ela saiu. Padreço. Só que aí ele vê o carro dela. O que que o polícia faz? Ele vai embora, vai embora, Bostou ela vai pro bar lá, ficar no karaokê.
0: Ah, mas aí ele ia invadi.
1: invadir? pô.
0: Sem ter um... É, apesar
1: que ele não tava, ele não, não tinha nenhum feeling. Ele é um bosta, ela mesmo.
0: <risos> porque o, o tiozinho, ele só invadiu a casa porque ele foi até a delegacia, isso também foi falado. isso realmente foi falado, né? O tiozinho foi até a delegacia e falou com o policial Boistolo e deve ter tido ali um diálogo, tipo ai foi a mãe dela que é assassina. E eu não consigo falar com ela, entendeu? E aí foi a polícia é com todo que...
1: mundo. É, tanto é que não foi só o tiozinho que exato, chegou. Foi chegou a, polícia a polícia também. Assim. Sim. Sim, mas o tiozinho salvou o mundo. Né? Salvou, exato. Okay. Alguém mais tem alguma coisa pra falar no decorrer da série? Ou a gente já pode chegar já daqui a pouco na conclusão? Uma coisa que pra mim não
2: fez o menor sentido é... O, ca... o cara lá que eu esqueci o nome. O... o irmão da menina que morreu.
0: John, acho que é John. É o Kim? Kim? Kim. É John?
2: Enfim. John
0: Kim é, <risos> é o
2: John Kim É isso. John King. É John Kim Então, <risos> o John Kim com, com a Camila. Tipo, os dois tendo um relacionamento. Os dois estavam ah, um exame, é. tipo, mas foi, mas foi do nada. Nada a eu... ver isso aí. É, não, nada
0: a sei... ver isso no calma, rolê. Calma, calma, calma,
2: calma. Então, tipo, os dois estavam num momento
1: mal não, de
2: não. Aí eles quiseram ter um momento
1: pra, vazar, se se alegrar. Oh, mas quando, foi do nada pra quando mim. Quando eles começaram a se aproximar, ele já tava fugitivo. Ah, ah. Outra coisa, ele tava fugitivo... Todo mundo, a polícia inteira, o detetive atrás dele. A Camil foi lá. Ah, onde tem outro bar aqui? Lá. E ele tava lá. Mano, o pessoal é muito idiota. Muito burro. Muito burro. É que deve ter três policiais nessa cidade também. Tem. Né? É, verdade. Ai, e só uma viatura correndo na sim, cidade, sim, certeza. Sim, sim. Aí foi lá, eles trocaram uma ideia, tomaram a cerveja dos equis lá, é? que eu falei, que era muito boa essa cerveja. Sim. <risos> e aí eles né, se aproximaram. Só que aí eu pensei, a Camille tem alguma algum plano. Sim, eu também. Ela, ela tem algum plano. Não, ela foi burra mesmo. Pra, pra tentar provar a inocência dele, porque ela, ela, tava, é, ela acreditava piamente nele que ele era inocente. Acabou que sim, ele era inocente, só que eu pensava que ele ia, ela ia pegar alguma declaração, alguma coisa, algum plano mirabolante. Não. Não. Ela só, queria, ela só queria ir lá, trocar ideia, falar dos problemas que eles têm em comum, que realmente são muitos... Só que se não, se não fosse esse contexto todo, eu deixaria eles terem um relacionamento, um, um, uma noite de amor.
0: Mano, mas eu, que acho aí... que, eu acho que tinha que ter sido introduzido antes essa, essa questão aí pra gente. Porque assim, da maneira que aconteceu, gente, assim, é ridículo. Sim. Foi muito ridículo, sabe? Tipo assim, a gente sabe que ela é uma pessoa perturbada, ela não é normal, ela não pensa da mesma maneira que uma pessoa normal. Ok, como eu falei, é, tudo aqui é, é, é na dedução. A série inteira, você tem que deduzir muitas coisas que...
1: E ele foi uma das únicas pessoas que ouviu e entendeu o que ela passava.
0: Então, mas aí, assim, por quê?
1: Porque ela, ele tinha o mesmo problema. Ele também tinha uma irmã que acabou sendo morta, assim como ela.
0: Ah, claro, que a, irmã, a irmã da Camille, né? Sim. sim, sim. Não, mas eu digo assim, porque... Aí que tá, tipo, foi muito rápida essa interação. E aí, tipo, mano, por que que, assim, num, num um simples... Sei lá, meia horinha, Sim, é, é ela que... já tipo já se entregou de uma maneira... Porque assim, ela não conseguia mostrar o próprio braço pra ninguém. Ela não, ela não conseguia mostrar o pulso, ela não mostrava o tornozelo, ela não usava saia nunca na vida dela. E aí é, o, o cara... policial
2: lá, ela não Exato, ela ficou de roupa. O policial,
0: ela ficou de roupa, teve que ser no completo escuro pra, pra, pra eles transarem lá. E aí chega com esse cara, tipo, tudo bem, eles tiveram ali uma interação, e aí, ok, todo mundo... É, eles tiveram ali ai, Trocaram ali as, as experiências ruins da vida Mas assim, foi muito rápido se, se a série tivesse pelo menos Introduzido isso antes de alguma maneira Essa conversa que eles tiveram no bar Se tivesse acontecido antes, eu, eu aceitaria
1: acho, é, é que eu falei eu, tô, eu defendi aqui porque o Felipe falou que não entendeu.
0: Não, ele falou que foi do nada. Foi, né, entender, entendeu? a gente entende, é. mas foi do nada. É, tipo,
1: não, eu entendi, mas não concordei. Mas sim, foi realmente do nada. Ele falou coisa... Não, é que aconteceu do nada. Eu quis explicar pro Felipe que eles tinham um motivo. Não, mas Só que é, sim, não, foi do eu nada. Falei, é, eu gente... não tô defendendo como foi feito. Mas dá pra entender o porquê deles se relacionarem ali. Mas foi muito forçado. E aí, depois disso, a gente vê a ruína da Camille. Foi depois disso. Da, da polícia pegarem eles no flagra E a gente vê a ruína da Camille Que vai se estendendo até o, o, o último episódio o Último aumento, na verdade, praticamente Até a prisão da, da mãe Bom. E agora, no final, a gente descobre finalmente a verdade: que a mãe sofre de uma doença chamada Síndrome de Munchausen. Aí sim, o que liga a história que a gente viu lá em The Act, que coincidentemente foi a última série que a gente viu antes dessa. Então, é, no meio da série, do meio pro final, eu já fiquei com essa pulga atrás da orelha. Tinha, também. Que ela era uma, uma mãe super protetora. E que ela pudesse ter vindo a matar a filha por muitos cuidados. Por excesso de cuidado. Assim como foi lá em The Act. Olha o que The Act fez com a gente. Ela estragou <risos> objetos cortantes. Não, não estragou. Você lembrou de The Act, Felipe? Lembrei só quando falaram que a
2: mãe tinha o... aquela doença lá de cuidar demais e acabar fazendo a filha ficar doente. Na hora eu lembrei, caramba, é a mesma coisa que The Act, é a mesma
1: história.
0: Lá no hospital,
1: e... né? Quando o isso. investigador vai lá, né? Sim. Isso. Se eu não me engano, a menina tinha um tubo também. Sim. Tinha um tubo pra alimentação. É, então, falou. Falou. Isso, falou isso aí a também do tubo, gasto, eu né? na hora. E,
2: sabe, uma coisa voltando, assim, que a gente comentando, é... Tem meio que uns negocinhos de terror, né? Suspense que aparece a menina no fundo, assim, quando ela ah, tá descendo. Sim. Mano, eu, às vezes eu, tipo, eu, ficava, eu ficava meio tenso assim, aparecer a menina. Ué, tem
1: fantasma nessa casa? Que isso? Sim, sim. sim.
0: Muitas vezes. Muitas vezes. Vez. Teve uma Mesmo vez que a preço. gente.
1: Sim, teve uma vez que a gente pausou. A é, pausou numa cena que a Camil ia pro banheiro, fecha a porta, no banheiro... a porta do banheiro tem uma... um espelho. Um espelho. E aí a gente viu uma pessoa lá fora. A gente voltou a cena e falou, meu, quem será que tá lá fora? Só que, pelo que a gente viu, era a irmã era dela. Era a irmã. E assim...
0: Não a, era... irmã, a irmã que tá viva, né?
1: Era... Não, era a irmã morta. Então,
0: aí eu fiquei com essa questão. É, na, na, enquanto a gente tava assistindo, eu fiquei pensando, putz, é, é realmente a... a irmã, ela tá tendo, tipo, é uma alucinação também, né? Como se fosse a irmã morta ali. Mas eu acho que era a, a Emma.
1: É, assim, não tava dando para ver perfeitamente Porque aí é que
0: a Emma tava vendo que ela tava meio que perdendo a atenção da mãe, com hum. a Camila.
1: Pode ser, faz sentido. Porque a
0: Emma, a Emma, ela sempre vivia ali pelo de olho, né? Sim. Na, na, no que tava acontecendo na casa dela.
1: Sim.
0: Então, mas aí, não sei então quem era. Eu, eu imaginei depois, assim, que fosse a Emma.
1: Não, mas realmente sempre parece. Tem uns um, toquezinhos de terror, de suspense aí no, no bagulho. Sim. E, e, tipo, eu acho que não tem muito a ver, não precisa ter algo a ver com, com a série. Por exemplo, essa hora, se for a irmã mais nova que, tem, que, que morreu, não tem nada a ver. Só simplesmente é uma cena meio pra...
0: Sim, pra, só, pra, pra, só pra causar um Pra causar um sustinho. Um sustinho, suspense. Um sustinho. Um só pra ter um suspense ali, até porque toda a ambientação também da série implica nessas coisas, né? Porque tem umas cenas muito escuras muito, muito muitas sombras, assim, por mais que tenha uma luzinha de fundo, assim chata, mas a cara da mãe dela, por exemplo, quando tá dentro de casa, ela tá sempre na sombra a não ser quando tá realmente de dia né, que nem teve a festa lá e tal mas mano, a mãe tá sempre na sombra Sim. é incrível isso então aí eles juntaram tudo isso também, aquelas luzes amarelas, né? A luz do quarto delas são sempre baixas, abajur, abajur pra causar uma tensão já. E aí também teve a cena quando elas, quando elas têm o um rolezinho na festa de adolescente lá, da irmã, quando, no final do episódio, que aí ela também tem, um, tem uma cena também da, da, da irmã, que é que é a que morreu realmente, falando pra ela ir embora também teve um sustinho aí, teve um, um... Verdade. Era pra ser meio que um jumpscare nessa parte, se fosse um filme de terror, entendeu? Verdade.
1: Mas realmente tem muito dessas cenas mesmo. Então aí a gente vê que realmente a mãe matou a própria filha com esse excesso de cuidado, com essa síndrome de Munchausen, e ela incinerou o corpo da filha para não realizar autópsia. Então tá tudo claro, né? Tudo claro, porque teve uma hora do, do episódio que eu perguntei pra Dai, mas... Mas por que que. Nada a ver essa história nada da essa história cremação. dela cremar. Aí, não, a falou, mas lógico que tem, meu, porque com a cremação ela não consegue realizar autópsia e saber que ela foi a culpada de tudo. Aí, ah, é verdade. Sim. Então, a série tá mas muito já tinha no detalhe.
0: Né? Sim, mas foi o que eu falei. Uhum. Então, é, é muito no detalhe. E a questão também dos exames, que quando o policial finalmente consegue lá um prontuário da menina, e aí a gente descobre que a amiga da Adora que sempre fazia a solicitação da investigação e sempre era recusada. E aí a gente viu que a mãe a própria mãe, depois do, do funeral, que ela precisava de um ela precisava dali do, do, do momento do velório, da, do velório porque ela precisava de mais um momento de glamour na vida dela. Independente se fosse a morte da própria filha, ela precisava de toda aquela festa, né entre aspas. E aí depois ela cremou a filha, porque, óbvio, ela não queria uma investigação ela via que poder, que a amiga dela tava sempre ali por detrás questionando muito, foi lá e cremou a menina. Aí é. não tem mais o que ser feito.
1: Bom, aí eu queria perguntar para vocês é, do marido da Dora. Ele sabia de tudo isso que acontecia? Ele sabia da, que, da da síndrome, da doença que a Dora tinha? Porque em uma cena lá, pelo meio da, da temporada, a gente vê... Um dos cortes, ele assim, meio em prantos, chorando perto da janela. Não sei se vocês pegaram isso. Então... Eu não peguei. É. Continua, não me lembro. Não, é isso. A cena, assim, é um daqueles cortes que aparece ele aumentando o volume do disco, da música, Na como sempre. E aí aparece ele indo pra janela, sim, ele com sim. um copinho de uísque, como sempre também, só que aí ele meio que fica em prantos, nervoso e começa a chorar. Foi bem rapidinho essa cena. E aí eu ia perguntar pra vocês se ele é ou não é cúmplice da, da Dora.
0: É, totalmente. Então, pra pra mim. mim
2: ele é cúmplice por conivência, sabe? por não falar nada. Sabia o que ela tá fazendo, mas ah, não sim, sim. Não é que ele mas ajudava ela né? a fazer. É. Ele sabia, mas também não falava pra ninguém.
0: Então, mas isso é cumplicidade, de qualquer forma. Sim, sim. Porque ele, ele sabia que... que a mãe é, que a Dora, por exemplo, exagerou ali no... Na intoxicação da filha. Porque foi por isso que a filha morreu, certo? Porque a Dora, não foi que a Dora simplesmente quis matar a filha. É porque ela exagerou ali.
1: Então, então é, é muito complexo isso. Porque, ok, ela tinha um super cuidado com a menina. Só que quando a menina ficava doente, ela fazia aquela misturinha dela com veneno de rato. Meu, ela sabia que tava dando veneno de rato para pra criança. Sim, ela sabia. Tanto é que ela foi dar veneno de rato depois para Pra Emma, só que a Emma tinha alguma intolerância, tolerância a esse veneno, então por isso que não ficou ruim. E a Camille depois veio tomar. Não e... é que
0: ela não ficou ruim, né? Ah, ela ficou ruim, pô.
1: Ela, ela, ela tava adquiriu... adotada, né? A,
0: a, a Emma? A Emma adquiriu tolerância segundo o detetive. Sim, mas é isso que na verdade não matou ela. Não é que ela não era afetada. Mano, sim, a mina passou dois sim. episódios ela na adotada. cama.
1: Sim, Entendeu? Sim. Ela
0: tava realmente ruim. É que eu acho que ele quis dizer essa intolerância do tipo, ela não, não ficou tão ruim igual a Camilo. Ela não morreu. Ela não... não é, ou, com a, ou igual a... a é, é Marianne, né? O nome da primeira a filha. É Marianne. Marianne. Enfim. Ou dessa, entendeu? Que ela também acabou exagerando ali e matou. Eu acho que ela dá, tipo, mano, doses mínimas ali de veneno para Realmente só para deixar elas muito mal. E, e, e criar toda aquela situação de ah eu cuido de você é para isso eu tô aqui para isso para cuidar de você mas sim ele é cúmplice totalmente então, cúmplice. e
2: o que deu o que deu a entender é que os policiais bananões não nem acusaram ele né nem passou não, pela não, cabeça que ele era cúmplice não acusou Porque ele tava solto no, no final lá do, do episódio
0: é o o Richard é o Richard né detetive. o detetive ele, quando a Camille tava no hospital, ele falou, ele ainda comenta. Ele falou assim, ah, será que, que ele é, é, foi cúmplice? A gente ainda não sabe, ainda vamos investigar. Mas assim, não Bananão. não cagaram pra isso.
1: Bananão. Todos
0: os homens são muito bananões nesse, nessa é, série. Verdade. Todos.
1: E aí a gente chega na parte da Emma. É, quais eram as motivações da Emma para matar as amigas? Porque eu também vi no banco de séries falando, nossa, mas a Emma... Não tinha nenhuma motivação, assim, forte pra chegar e matar duas, duas crianças, então, duas...
0: Lógico que tinha.
1: Então, o que, que vocês acham? Você acha, Felipe? Na série, na série não deu a entender
2: nenhuma motivação. Porque quando acabou, quando acabou a série, é... já vamos falar aquilo agora do final, né? Sim. Quando acabou a série e aí no final mostrou que era a, a Ema, eu já falei, caraca, mano, é a Ema? Nossa, é tipo... Vamos um plot twist, eu gostei, plot twist, beleza. Só que eu fiquei pensando depois, mano, mas qual que é a motivação? Por que ela matou as meninas? Não entendi. Aí eu peguei comecei a pesquisar sobre o final do livro, o final da série, eu vi uns vídeos. Aí num vídeo eu descobri que tinha duas cenas pós-créditos, que a gente tava falando no começo aqui do podcast. <risos> aí, aí só depois que eu fui ver as cenas pós-créditos, que aí deu é, eu entendi mesmo que foi ela que matou, mostra ela matando, né? Sim. E... Só que mesmo assim eu não achei a motivação. Aí eu fui pesquisar mais sobre motivação. E a motivação é ciúmes. Ela, as duas meninas, a mãe dela, tipo... É, quando elas iam lá na casa dela, ela cuidava da, das meninas. Dava almoço, paparicava. Tratava como se fosse filha, né? E aí tirava a atenção dela. E aí nisso ela ficou com ciúmes e fez a cabeça das amigas lá para ajudar a matar elas. Porque elas também eram meio estranhas, não sei o quê, né? E aí acabou zoando elas e matou as meninas. Aí o motivo foi ciúmes mesmo. É a mesma Sim. coisa... Sim do Quando ela se muda, ela vai pra, pra cidade grande com a, com a irmã, com a Camila, e ela tem aquela ela arruma aquela outra amiga lá, a, a moreninha, né? E aí no final do, 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 do episódio da série, mostra que a mãe vai lá e bate na porta da Camila e pergunta se ela já tá sabendo de alguma coisa, porque as duas tiveram a primeira briguinha e ela não tava tá, não tá sabendo da menina lá. Ela falou que não sabia de nada e falou que depois ia falar com ela quando conversasse com a, com a Emma ela chega lá e acaba o episódio ela vendo o dente lá e ela fala... É, não conte pra mamãe, por favor. É. Achei até engraçado isso daí. E eu fiquei sabendo que no livro ela matou essa menina. Ela... Ah, ok. e, e aí ela aparece com os dentes arrancados, aí a Camila descobre que... Putz não era minha mãe, era outra pessoa. Aí já liga os pontos, ela vê que é, a, que é a Emma. E aí nisso ela pega e chama... Eu tô contando no final do livro aqui, vamos saber se você...
1: <risos> não, já foi... <risos> Não, então a, gente, já foi. a gente pesquisou também algumas coisas. Ah, e... entendi.
0: Como é, como
1: é que tem? É. Não, ser... é que, aqui, é que Aqui a gente dá spoiler da série, né? Mas, gente, <risos> é,
0: é um, mais, mais do que baseado aqui essa série. Então, assim, tem algumas diferenças do livro, mas a base é a mesma. Então, gente. Aí no não, livro parece não, que ela
2: conta os motivos, falou que era ciúme mesmo, que aí as meninas ajudaram ela a matar. E é isso, né? Totalmente ciúmes, a menina é totalmente louca mesmo. Ah, Toda ela é louca. Essa... Sim,
1: sim. Ela é muito louca. Ela que A gente vê desde o começo que ela queria atenção o tempo inteiro. E uma das... Do... Desses grandes exemplos é na festa. Sim. Que ela tá lá, com... ela é a protagonista da peça já. Lógico que ela ia ser a protagonista da peça. Só que aí acontece a treta, todo mundo vai ver a treta e deixa a peça de lado. E o que ela faz? Ela foge, vai para o meio do mato, para aí tentar ser de alguma forma a, a, o centro, da, o centro da, das, das atenções, atenções de novo sim. tanto é que ela aparece depois toda arranhada, o que, que vocês acham que era aquilo? porque eu acho que ela se arranhou ali, ela queria sim, realmente foi ser foi tudo proposital ser, é, ela quer atenção, não importa o que aconteça
0: sim, mano, ela tava sim. ali ó, no, no, no auge do não no auge, né, mas enfim não, Meu, a ela, cidade inteira olhando pra ela a cidade inteira olhando pra ela, reverenciando nossa, que menina linda, que menina perfeita que, que talentosa E aí rola uma treta lá Ninguém mais tá olhando Justamente no final da peça ali Ela tinha que fazer alguma coisa, né? que afinal essa é a patologia dela, né? Mental Ela precisa também Ela é uma psicopata, né? Sim, sim Ela é também narcisista igual a mãe Só que com síndromes diferentes e... e assim, pra mim eu acho que Tava meio que Claro isso, assim. Eu, eu, eu imaginei que fosse realmente porque a mãe, porque várias vezes na série, é, eu imagino que realmente no livro possa ser mais explicativo, isso é óbvio. Mas na série várias vezes todo mundo sempre dizia o quanto é, a Dora era a única pessoa que ligava para as meninas. Sim. Eles falaram isso repetidamente, várias vezes na série, desde o começo. E o próprio irmão lá, o John Kim, falou que a mãe, depois que eles transaram lá, falou sua mãe era a única que, que via a minha irmã, que cuidava da minha irmã. Porque essas meninas também eram meio problemáticas na cidade, né? Todo mundo meio que via elas de uma maneira assim, meio rebelde também. E, e aí a Dora, óbvio, precisava cuidar delas. Sim. E aí ela era amiga das, da, da filha dela, então já tava tudo ali, ela ia englobar todo mundo e a menina ficou com ciúmes.
2: Então, só que pra mim nem se passou isso na minha cabeça de ser ciúmes. Eu pensei que por a mãe cuidar das, da, das meninas, eu pensei que ela matou também. Que não sabia a... por quê. Ah
0: não, sim, é. sim. Depois que a gente sabe que foi a Emma, aí sim que eu comecei a ligar um pouco os pontos, assim. Mas realmente eu achei também até o oitavo episódio que era a mãe. Tanto que a gente conversou aqui faltando um episódio e a gente acabou falando é, isso, que né? É que era a mãe. Que era a mãe e tal. Mas ainda não tinha falado é. nada da Emma.
2: Então, e algumas incoerências que eu falei? É... Como que elas transportaram o corpo lá da menina? Até, aquele... até aquela janela lá?
0: Até que... Da segunda ah, menina.
2: Como então que ela elas tava aqui, o corpo que janela. <risos> é, porque ela ficou numa janela, né? Naquele bequinho lá.
0: Ah, mano, elas estavam em três, né? É. Então assim. C elas Sem só... ninguém ver,
2: elas não dirigem. Elas não... fazem é tudo. de momento, tem que... ah,
0: Mas elas fazem tudo na madrugada. Tanto que você não viu que a da, da, da bicicleta lá também, enfim, é tudo na madrugada. A menina foge de casa, mano.
1: É. é, isso pode é. ser explicado assim e, e pronto. <risos> né? é. Essa mas... parte eu não concordei muito. É é, é, é. Tem mais alguma outra?
2: Não, acho que é E arrancar o dente também, né? Mas... É.
1: Até aí, estava fazendo dente, muita força. pode ser ali, ela estava com ajuda, tinha outras duas meninas. Aquelas duas meninas do Patins, elas eram as cúmplices dela. Sim, sim. sim então, sim. não sei. Não, faz uma forcinha <risos> a mais, arranca o dente, pronto. Ah, não. <risos> É assim, pronto. Por mais que seja <risos>
0: difícil. Mas eu acho que, assim, a gente já está tá falando de uma pessoa aqui que, que não é normal, né? A gente tem várias, várias histórias que, que, que são comprovadas pelo psicológico da pessoa, né? Da, do ato da pessoa ali ser influenciado pelo psicológico. A mina, a mina é, é doida. doida. Ela é problemática. Então, sei lá de onde. Ela virou Hulk ali na hora. <risos> Uma galerinha segurando.
2: O sangue que você falou que você não entendeu é que elas mataram a menina no quarto dela. Foi
0: no quarto. Não, não é, então. sim, sim, Tá. Mas aí isso mostrou em flash também lá no finalzinho? Aqui foram,
1: foram duas meninas, né? Isso, foi no a finalzinho. A primeira foi ali no rio, que mostra. Isso. Que tem aquela grade que elas ficam segurando. O primeiro flashback, logo no começo do primeiro flashback, não. Na cena extra, mostra a grade e elas na grade ali, certo? Isso. E aí depois mostra essa outra menina no quarto. É bem rápido, é bem sim, rapidinho. Sim. E, tipo, é muito, muito rápido mesmo. Aí eu queria falar da, da parte da Camille, né? Porque, como eu falei antes ali, quando ela teve a relação com o John Keane, a gente já viu que ela tava em ruínas e já tava ruindo até o final. Então, qual que foi também a pegada dela com a mãe dela? Aí eu já pensei de novo, ela tem um plano! Eu também! <risos> ela tem um plano um para desmascarar a mãe. Mas eu acho que não era um plano. Ela só queria ter a atenção da mãe pela, uma vez na vida. Sim. Hum, eu, acho, eu acho que não. Eu acho que realmente foi um plano. Você eu acha acho que foi que um não.
0: plano? Eu, eu
2: acho que ela queria, é, tipo...
0: Provar, ter uma sabia motivação. É, não, que a mãe,
2: isso, isso. É, não, sim, que a mãe tava drogando a, a menina, a amiga. Ela tentou chegar lá e salvar a irmã, só que a mãe ainda não deixou ela ir embora com a irmã. E aí, nisso, ela... Fingiu que estava doente para a mãe dela cuidar dela e parar de dar o remédio para para Emma. Pra ela poder fugir e fugir, chamar, chamar a polícia. Entendeu? Ela quis tomar o lugar da menina para conseguir pode salvar ser. a menina, salvar a irmã. Eu entendi desse jeito.
1: Só que aí a irmã não vai, né? A irmã fica. É, porque a irmã é louca. <risos> é, 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 não, pode ser interpretado assim também.
0: Mas, então, eu, mas, aí assim... mas eu
1: vejo em algumas cenas ali no, no final que ela estava gostando daquilo. Por mais que ela estivesse quase morrendo, ela estava gostando de ter uma vez na vida Lógico, a não é nada. atenção que ela nunca teve, nem da mãe nem de ninguém.
0: Sim. Ela Mano, passou em uma entender... cena que
1: a mãe fala que não ama sim, ela. Sim,
0: sim. Então, ela. A ela... mãe fala isso. Eu acho que nesse momento foi quando ela entendeu um pouquinho como era ser a Emma também. Porque a Emma era meio que ali um. um, um... Um acordinho com a mãe dela, né? Entre aspas, vamos dizer assim. Porque é igual a, a Emma contou, contou no começo pra Camil. Então, assim, eu deixo a, a, a mãe cuidar de mim. E, e aí, tipo, por fora, eu sou a menina levada, entendeu? Sim. Então, assim, ela conseguia ter as duas coisas. Coisa que a Camil não conseguia fazer. A Camil sempre rejeitou, sempre foi muito rebelde. Nunca queria nenhum cuidado. E aí, óbvio, que aí a mãe dela com esse problema todo, não, não conseguiu domar de nenhuma maneira a filha, então é óbvio que ela ia falar, escula, esculachar a filha, dizer que não amava mesmo, porque ela realmente não amava. Porque ela não era aquilo, ela não conseguia é, ter o carinho, né, entre aspas, doentio, que ela tinha com as outras. É
1: porque a mãe era doente, primeiro. Sim. Ela é doente e as outras cons... ela conseguia domar as outras e pronto sim, sim. é isso e ela não e a... com a Camille foi diferente e logo ela não ama e ponto final é isso sim, não claro amo. que a cena é pesada da mãe falando mas eu nunca te amei falando numa boa assim ó sim, sim. mas eu
0: nunca te amei filha você <risos> assim. você é idêntica ao seu pai é. sempre querendo humilhar ela né que o pai dela sei lá tipo abandonou
1: Ab foi abandonou né sim acho que abandonou bom aí como a gente falou já do plot twist o plot twist é interessante é, é bacana isso porque até então a gente tinha a mãe como a, a grande vilã de toda a história e a culpada pela, pelas três mortes era, na minha cabeça era assim até chegar no final a gente podia desconfiar um pouquinho da Emma em alguns momentos? sim, desconfiamos só que tava assim caminhando para um final a série e só nos últimos dois minutos aconteceu tudo aquilo Aconteceu tudo mesmo. Tudo que foi, tipo... A gente descobriu a Emma... É, porque a, a gente só descobriu que a Emma matou quando ela foi morar com a com a Camille. Lá em Saint Louis, né?
0: É, só quando ela achou o dente. É então, a única hora que você realmente...
1: Comprovado. Comprova isso. É o dente. E esse negócio do dente... Foi a última cena da, da, da série? Foi.
0: Foi quando ela fala Don't Tell Mama.
1: É, Don't Tell Mama foi a última frase a, da é, série. E aí... De, aí... E aí corta, corta, e a gente tem duas tem créditos
0: e pós-créditos.
2: É, mas já uns créditos de um, um minuto e meio, né? Nessa sim. hora que o pessoal já saiu igual eu, e provavelmente muita gente não viu a cena pós-créditos.
1: Assim, foi o que eu falei pro Felipe. O Felipe, também não... o Felipe terminou antes da gente a série, e falou, mano, presta atenção que tem duas cenas extras. Porque eu não vi, eu só fui ver depois. Assim, se não tiver as duas cenas extras, eu acho que fecha bem. Você
0: consegue entender. Consegue sim. entender. Sim.
1: É, claro que as outras duas cenas são bem mais explicativas mostra, é expositiva pra caramba mostra ela matando e depois mostra ela de vestido branco a, mulher de, a famosa mulher de branco que a gente pensava ser a mãe mas não, era ela mesmo difícil então... porque eu acho que foi tudo muito brusco, tudo muito rápido e eu não sei se gostei desse final não do resultado, da resolução do negócio e sim de como nos foi apresentado que foi tudo ali numa. no num, num, num último minuto de série. Sim. Eu achei tudo muito corrido. Talvez se tivessem trabalhado um pouquinho mais. Aí entra no que o Felipe falou um tempinho atrás. Que. De
0: ter um tempo melhor. Pra... É.
1: Ele falou que teve uma barriguinha ali no, no meio da. do meio pro final da, da temporada. E no último episódio, principalmente nos últimos minutos, correu. Isso. Sim, eu acho que podia ser um pouco mais trabalhado e talvez até as cenas extras serem jogadas no próprio episódio, de alguma forma. Entendeu? Se vira. Sabe o que me lembrou? Essas cenas pós-créditos aí, que foi muito rápida,
2: que a gente teve que ver direito, é, foi... Não sei se você lembra, Lovecraft, Lovecraft Country. Sim. Que tem uma cena lá no último no, no episódio que eles estão tendo uma visão de várias coisas que ah, acontecem que aí a gente teve que pau... é, depois discutindo que aí eu falei que eu pausei para ir vendo o que tava acontecendo. Que é do Ático conver... é, passando o monstrão lá pra, pra prima dele, é, mostrando a mina lá, esqueci o nome dos personagens a <risos> Isso, a Lety, a outra lá, a prima a a irmã dela com a isso, com a Ruby. E enfim, mostrou várias coisas só que muito rápido. Aí a gente teve que eu teve que ver no pausadamente para para entender. Foi jogado assim. Aí foi a mesma coisa essas cenas pós-créditos. Foi muito rápido a cena dela matando as, as meninas. Você acaba nem percebendo se você não, não assiste direito. E a mesma coisa a cena dela vestida de branco lá no final. Eu não percebi que era ela. Eu pensei que era de novo a visão lá da, que a Emma Adams teve. Uhum. Que, que era outra, a outra irmã dela vestida. É, porque foi, acho que, menos de um segundo a, essa, a
1: segunda cena. Foi muito Bem rápido, rápido pra mim. Então, aí... Ah,
0: mas eu acho eu, eu não
1: concordo, não. Nossa, eu acho que me desagradou bem esse final. Assim, não resolução, não toda a história. Eu achei que a história foi coerente: a menina ter matado as outras duas, ok, a mãe ter matado a filha, beleza. Eu acho que foi tudo muito bem contado, tem tudo dos porquês. Já tá tudo claro para mim. Só que eu acho que ali no final, para mim, foi tudo muito brusco.
0: Mas é, foi... mas é porque eu acho que é para ser assim. É claro que é. Mas foi, foi, é, isso é o totalmente, diretor quis assim. Isso é, <risos> isso é totalmente proposital. Não é tipo assim, ah, vamos correr aqui porque não importa mais.
1: Eu não, acho que é para ser assim mesmo. Ser até assim.
0: porque essa... Na verdade, essa cena pós-créditos realmente não, não precisava. A gente, o, o entendimento aqui... Ok, é que a gente a gente consegue ver que tinha as duas meninas lá também e tal que, que eram cúmplices, mas eu acho que também serve para a gente ver a agressividade da, da menina, porque até então a gente não consegue a gente não consegue imaginar como ela faria aquilo. Então eu acho que só foi para isso, oh, entendeu? Sim, e sim. foi rápido para também causar essa impressão, essa essa impressão do tipo ai tá acontecendo aí acabou Entendeu? Então, tipo, é, é porque. Não, não, não eu concordo. Porque, assim, essa, essa imagem foi rápida e, se, e, ao mesmo tempo que ela tá sendo rápida, é, é uma imagem que mostra a, menino, a menina sendo muito agressiva. Mas muito agressiva a ponto de, de você olhar pra ela e parecer que ela tá possuída. Você fala, como que essa, isso é uma menina de 16 anos? Sim. Entendeu? Então, tudo é. Imagino eu, eu tive essa impressão. Que era pra causar essa estranheza realmente, do tipo, olha como essa menina é violenta. Eu então, sei. assim, é por isso que essa menina tem essa força, é por isso que ela conseguiu arrancar os dentes inteiros, sabe? Ela tava... é um momento de transtorno psicológico ali. Então é por isso que teve pra mim essa rapidez e pra mim foi ok, eu consegui aceitar, eu não achei ruim, não.
1: Agora você falando, a gente conversando, eu acho que não deveria ter as cenas Então, talvez
0: não, eu, talvez não! Talvez não! Eu
1: imagino que ia ter, tipo, reclamação pra caramba. Principalmente de gente falando tá, mas eu não entendi. Pode ser muita gente pensando isso. É, meu, agora eu imagino que... Imagina só assim, ó. Acabou a série, ela encontrando o dente e ela falando, don't tell mama. Acabou, ponto final. Ia ser muito melhor a série. Ia ser muito ah, mais grandioso.
0: Eu, eu curti. Eu curti
1: a cena pós-créditos. Eu também. Eu gostei, entendeu? Eu gostei, mas agora causar, eu imagino... E
0: pra causar também, mais ainda, a impressão de, de terror. Que, muita, que a série fez muito durante todo esse período. Tanto como eu falei da questão da violência, quanto a última cena dela ali nos arbustos.
1: Sim, a cena, as cenas então, tipo... foram boas. Foram bem feitas e faz todo sentido. Todo sentido. Só que eu acho que se o corte tivesse sido aquele ponto, na minha visão agora, acho que seria melhor. Eu. Ah, eu curti. Eu acho que seria melhor. <risos> tá, eu acho. Então tá bom. É, teve uma frase que eu, que eu vi, achei interessante aqui, que é a seguinte A Dora destroçou a vida das três filhas. Uma morreu por ser amada demais pela mãe a outra quase se matou por falta do amor da mãe e a terceira matou pra não dividir o amor da mãe. Achei muito boa essa frase. Sim. Muito, muito boa. boa Os créditos vão pra alguém que eu não sei quem
0: <risos> Sim, não, é, é a é a resolução da série inteira nessa frase é a motivação da série inteira.
1: Eu também quero destacar a trilha sonora da série, que é muito boa. Não só quando ela bota o seu celular ali para tocar, em todos os momentos ela é muito bem feita. Meu, é tipo, é boa, né, mano? A ambientação é muito bem feita, a trilha sonora, os efeitos visuais, os efeitos práticos ali também. É tudo muito rápido, montagem é muito bem feita. Essa é uma série de muita montagem, de montagem foda. Então precisa ter um, um belo a, montador é, aí. A
0: produção dessa série realmente é incrível. E algumas, um detalhe também, não sei se vocês conseguiram reparar nas frases que aparecia ao longo... Da série pra Camille, tanto pra Camille ou algumas cenas assim, tipo, quando ela tava. Quando ela via alguma placa, ou ela via algum dizer em algum lugar que na cabeça dela ela lia de uma outra maneira. Que hum. não era exatamente como estava escrito. Por exemplo, na, não tem a hora que aparece é scare. Aparece alguma, algum risco escrito num carro.
1: Hum.
0: Na, na maçaneta, em cima da maçaneta de um carro. E aí tá escrito uma coisa, só que ela lê de outra maneira. Ela sempre lê com, com um conteúdo violento, com um conteúdo eu não... eu rep... agressivo. então eu não cheguei
2: a reparar Porque, na cena, mas eu, mesmo não sendo, eu vi o pessoal comentando também na internet. Não reparou
0: nisso? Ah, meu, depois olha as cenas. Eu não consegui ver todas, realmente, e aí depois eu fiquei sabendo que tinha e eu vi algumas imagens. Mas que nem essa do carro, para mim, foi bem... A do carro e a do, do trator. Lembra quando ela tá seguindo a irmã dela pra, pro abate lá dos porcos? Na, na empresa? Aí tem um trator que tá escrito um, um negócio, e aí quando muda, tem um corte de cena e mostra de novo, ela já lê de uma outra maneira.
1: Hum, não, não sabia não. Meu, e ela, sempre,
0: é, e ela sempre lê com, com algo que seja algum, com, com teor, tipo, agressivo, sabe? Ou ameaçador.
1: Muito pra bom. você ver
0: como a série é boa em detalhes, assim. Mas Muito menino.
1: bom. Muito show de bola. E é isso, acabou. Algo mais vou falar sobre o final da minissérie? Se tem, tem possibilidade para uma segunda temporada, <risos> vai saber, né? Nossa, não façam isso, né? Pelo
0: amor de Deus.
1: Não, acho que acaba junto com o livro. O livro também acaba aí, né? Apesar que isso não é desculpa para se fazer novas temporadas. Mas pelo que eu tava lendo, Objetos Cortantes foi realmente importante a HBO, foi é, indicada prêmios, as atrizes também foram, só que não foi uma grande audiência. Por mais que tivesse M. Adams no elenco, que é um nome que chama muita atenção, a audiência foi um pouco baixa. Então, eu acho que nem se quisessem, faria uma segunda temporada. Assim, minissérie, né? Tá fechadinha, tá ótimo, tá perfeito. Do jeito que a gente gosta. Então, vamos para as notas. Felipe Chaves, qual a sua nota para Objetos Importantes? Cara, eu dou
2: 4,5. Curti bastante a minissérie. Realmente me fui surpreendido, igual eu falei no começo. Pensei que não ia curtir tanto. Mas achei bem legal só mesmo essa barriguinha no meio, que, que eu não curti. Mas podia ter seis episódios, como eu falei. Mas foi legal, foi bem interessante. E é igual eu comentei com vocês, se fosse semanal, se eu, se eu tivesse assistido semanalmente, eu teria feito várias teorias também de quem poderia ser a, a assassino, a assassino. Curti bastante.
1: E você daí?
0: Também, quatro e meio. Eu tiro aí só alguns pontinhos, por causa realmente do... De algumas motivações aqui que pra mim não, não fizeram muito sentido, né? A gente já falou tanto da questão dela continuar naquela casa
1: quanto... Então, mas se você parar pra pensar, eu entendo as motivações suas que não fazem sentido, mas eu acho que fazem sentido. É, mas ela... não,
0: mas é igual tudo que a gente falou aqui. Tudo tem uma explicação. Tudo tem uma explicação. Aí
1: cabe você aceitar exato,
0: ou não. Exato, exato, é. exato. É exatamente isso. Sim. É igual a mesma coisa da relação dela com o John é, mas enfim, foi. É, isso daí um pouquinho que me incomodou. E acho que eu não tive problema com o ritmo, não. Mas assim, eu gostaria muito de reassistir essa série. Porque como eu falei, os detalhes dela, cara, é onde é onde vai. é onde mostra a genialidade da série pra mim. É, a produção é incrível. É, vale muito a pena. Tipo, se você gosta de drama. Se você não se importa muito com o ritmo, assim como eu, então assista, porque é maravilhosa. E 4,5.
1: Bom, eu vou dar 4,5 também, já era a nota que eu tava pensando, mas pra ninguém falar, nossa, copiou a nota dos outros e tal. Não, eu já tava pensando em 4,5 mesmo, porque eu adorei essa, eu adorei. De verdade, adorei desde o começo, desde o primeiro episódio. E foi o que eu falei, toda a ambientação, tudo que que a série te mostra, desde o começo eu consegui me inserir, eu tava lá dentro eu tava na cidade, desde o primeiro episódio, então eu consegui me adaptar, me é e ver... total, né? total, claustrofóbico total e eu consegui assim ver o lado de todo mundo e entender por onde a série ia, O começo o pessoal falou que foi arrastado, eu gostei eu gostei de como foi trabalhado, sim foi de uma forma lenta, lenta bem lenta mas isso não me incomodou, gosto de coisas assim Felipe falou que tem uma barriguinha ali no no, no meio e para acabar naquele final apoteótico, né? Ali eu concordo que eu acho que o final poderia ser um pouco mais desmembrado para episódios anteriores, não ser só ali no último minuto, foi o que a gente já falou aqui. E o corte tinha que ser ali sem cenas extras, foi é, isso que eu acho agora pra mim é... Se... Mas
0: porque só depois do que a gente falou?
1: Não, porque aí a gente fica, eu penso um pouco mais, a gente fica pensando mais, a gente fica trocando ideia e as coisas vão mudando é natural, não As cenas podem ser que sejam importantes, não são tão necessárias não são necessárias não mas eu acho que se tivesse sido esse corte, ela mostrando o dente pra menina e a menina falando não conta pra minha mãe, pronto, acabou ponto final, eu já ia achar muito mais impactante, entendeu? Eu ia chegar e falar, nossa, acabou, meu Deus, foda. Aí vieram as duas cenas, aí a gente falou, ah, tá, ok. Aí a outra cena da, da Mulher de Branco, ah, tá, beleza. Acabou assim, pra mim. Acabou como, ah, tá. Não acabou, tipo, nossa, meu Deus. Porque se fosse, nossa, meu Deus, talvez eu cinco. Ia dar nada. <risos> eu ia, ia dar, dar cinco. Ia nada.
0: <risos> Chatão do rolê. Não vai dar, não.
1: Então é quatro e meio, é muito boa série, é muito boa, é muito gostosa. E é, Não, Steves. não é gostosa não Eu achei, eu curti muito, eu achei gostosíssimo É tensa Daiane Esteves, o que, que é o clube de séries? Conta aí pra galera Que a gente não contou lá no começo
0: Falamos, pô, um pouquinho <risos> Mas é, Aqui a gente Semanalmente, semanalmente não Quinzenalmente a gente faz uma votação Lá no nosso Instagram E no Telegram Então vai lá no nosso Instagram, segue a gente Manda um direct Arroba Papo de Poltrona. E pede para a gente incluir também lá no, no Telegram, que aí a gente vai votar, né vocês irão votar. E, e a gente escolhe para assistir alguma série, comentar aqui. A gente faz um episódio agora, especialmente para o Clube de
1: Séries. Muito bem, é isso aí. E a série foi garoto, exemplo. Não foi foi Objetos Cortantes. Assistimos e é isso pessoal. Muito obrigado a todos que ficaram conosco até agora. Muito obrigado, Felipe Chaves, por mais uma semaninha.
2: Valeu, Raul. Valeu Dai. E valeu gente. Até a próxima, próxima série
1: do nosso Clube de Séries. Valeu Muito
0: Obrigado pessoal mais
1: uma vez pela audiência até agora e até a próxima.
0: Valeu galera, um grande abraço. Até a próxima.
2: Falou valeu. Sun I would still be loving you when mountains crumble to the sea. There will still be you and me.
0: The kind of woman. I Just in the days
1: gone by My love is strong
2: Your hand in mine, we walk the
0: miles But Thanks to you, it will be done. For you to me, are the only one The sun
2: refused to shine. I would still be loving you. Mountains crumble to the sea. There will still be you and me.